0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Hireskog själv. Det här avsnittet det handlar om den gotländska punken i skiftet 70-80-talet. Den 28 oktober 2022 fyller det banbrytande albumet Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, 45 år. Men hur stod vi vid tiden till med den gotländska punken? Följ med till den eran, men håll i dig, det blir många lokala namn som det anstår lokalmedia. Det går ju alltid att diskutera var startskottet för en genre går eller har gått. Kanske startade punken i Europa verkligen med brittiska The Damned's tre minuters karamell New Rose i oktober 76. Sex Pistols gjorde dock det allra största avtrycket. Debuten Anarchy in the UK kom i november samma år och innehöll punkiga strofen Don't know what I want but I know how to get it. Den 28 oktober 1977 skakade dock hela kungadömet till när albumet Nevermind the Bollocks landade på skivdiskarna. Låten God Save the Queen, där England beskrevs som en fascistregim, bandlystes av BBC, vilket såklart var bästa tänkbara reklam. Vilken tonårsunge vill inte reta sina föräldrar med en sån singel? Och köptes gjorde den, även i Sverige, där den låg på försäljningslistan i fem månader. Pistols var sedan på Sverige-turné och bokades faktiskt till Visby och rockklubben Rocken, men han splittras innan de kom till ön. På andra sidan Atlanten hade Ramones 76 debuterat med Blitzkrieg Bop, Iggy Pop, uh, Patti Smith och New York Dolls med Johnny Thunders som sedan verkligen spelade i Visby var ytterligare några namn som vid den här tiden förebådat vad som kanske skulle komma och vad som verkligen kom. I Sverige var klippanbandet Kriminella Gitarrer först ut med den nya råbarkade stilen. Deras vårdad klädsel pressades i 500X och släpptes i februari 1978. Därefter välde banden fram som Incest Brothers, Perverts, Rövsvett och Rävjunk. Tidigt seglade Ebba Grön upp som den svenska punkens mest breda härförare. Bildandet av gruppen är skildrat i Tåström-låten The Haters. Vi hade en blond basist som höll på gnaget. Det var den hårdaste grabben jag mött och... Senare i låten. Vi träffade en trummis med en sexpistolsplatta under armen. Han ville vara med i pakten och sen så var det klart. Den där grabben som höll på gnaget, det var Fjodor, Gotlands boende sedan länge och sexpistolsplattan hölls av Gurra, trummisen i Ebba Grön. Ebba Grön välte världen med sin första singel. Åtminstone välte de Sverige. 500 X, 21 april 1978, singeln Anti-rock, innehöll två låtar. Profit och ung och sänkt Medlemmarna stärkte sig med stark öl i gryningen Sen fort in i studion och lika fort ut De hajade ingenting av oss Säger Fjodar i bokleten till den 4-CD-box som gavs ut 1998 De ville inte höra oss innan Efteråt ville de inte gå med och käka lunch De tyckte vi var äckliga på något vis På Gotland var det Urbans läke som historiskt hållit punkens fana högst Influerade förstås av The Damned och Pistols men även av svenska band som Usch, Skabb och Mögel skrinlade medlemmarna sina planer på symfonisk genesis-musik och slog sig istället in på skramlet. Vi kunde ju inte spela, säger Pelle Segelund numera i rätt hårda The Dogmen. Ja, Björn akre kunde i för sig några akord på gitarr, han hade spelat med dansbandet Mickes. Så för vår del var det kanske enklare att ge sig in i punken- än att spela symfonirock. Under bandets brintid, 78-84, kom namnet att förkortas efterhand. Ursprungliga Urbans Läke och hans gröna gitarrfodral- blev Urbans Läke och hans G-fodral, vilket blev Urbans Läke. Och till sist, under bandets sista år i Stockholm- dit medlemmarna flyttat 1981, bara Släke. I bandet ingick även Patrick Tiger Ekman- Jonas Folin, Bosse Renberg och Thomas Nilsson. De sistnämnda trummade under varsin period. De hade sin största hit i låten Så jävla svensk vilken sedan dess finns på ett antal punksamlingar och var viktiga för den gotländska musikscenen. Det var för övrigt i högsta grad ytterligare ett band. Vi kommer till det. Men gotländsk punk var inte bara Hurbans läke. Det var exempelvis även Bengt Grive. Grive var en vid tiden profilerad reporter i Sporttv som fick låna ut sitt namn. Det var förstadiet till bandet Billiardakademin som kom att spela artrock med opunkigt många taktbyten och tvära musikaliska vändningar. En av medlemmarna i Bengt Grive var Kjell Häglund, senare känd som rockskribent. Vi gjorde vår första livespelning vid en rockbandstävling på rocken. Det var ett otroligt drag när vi körde våra låtar Biblioteket och Lisas dröm, minns han. Vi fick en chock när Ulf Ekvall band vann. Jag tror fortfarande att det där var riggat. Medlemmarna tapetserade Visby med klisterlappar. Bengt Grive spelar vrålpop, stod det. Ja, vi hade ett brutalt skränigt ljud med full dist och diskant på både gitarr och farfisaorgel. Minns han Häglund? Johanny Kristianssons sång var i kontrast rena kyrkosången. Bengt Grive blev sedan Kristiansson lämnat Cabaret, som något senare alltså blev biljardakademin och drog åt det musikaliskt mer avancerade hållet. Bland de mer röjiga banden hittar vi vid tiden också Chab, stavat S-J-A-B. Det bildades i sliten 1977, repade först i Solklintskolan och därefter Johan Lermans källare på Lenna i Visby. I bandet ingick också Thomas Nilsson, senare i Urbans läke, redan nämnd. Torbjörn Randall och Hans Wessman. Influenserna kom från ska, punk och new wave. Tåström var en av ledstjärnorna. De skrev eget. Låtarna hade lokala texter och namn som Slite City och Här kommer Bussi. De hade en del gig under sin gymnasietid. Rätt råa sådana. Avskedsspelningen skedde på Näcken den 28 mars 1981. Utåt gjorde de sken av att bandnamnet betydde Sveriges järnvägar aktiebolag för att som de sa i en intervju i GT i oktober 1980, för att vår basist är vansinnigt intresserad av tåg, och då tog vi initialerna av ett tågföretag som inte finns. Det hela var dock en punkig lögn. De vände helt enkelt på ordet bajs. Från tiden noteras också The 90 Thousand. Ett namn solklart inspirerat av brittiska 999-larmnumret. I bandet fanns Niklas Söderberg, Punknicke kallad. Ja, det var punk i vid mening minns han. New Wave, Mods, Punk, Postpunk. Alla spelade med alla som var den minsta alternativa på den tiden. Ett annat band som lät höra talas om sig var Kramp med Torun Fransén och Ulrika Hallgren som drivande krafter. De hade låtar som flera poliser och alla kommer över plinten utom jag. Ja, det var punkigt och ganska tjejigt som jag minns det, säger Torun Fransén så många år senare. Och vi var ju faktiskt bara tjejer i bandet. Pelle Segelund, släke Pelle, minns de från en spelning i skolans matsal hösten 79. Det kändes modernt och eget, minns jag, säger han. Jag tyckte de var bra, men jag såg dem bara en gång. Och eftersom man gick på allt kan de inte ha funnits som band särskilt länge. Just det, gick på allt. Många gjorde det på den tiden. Musik visades sällan i tv. Lucia vaka från Rockpalast i Düsseldorf undantaget. Därför gick man på det som fanns för att få uppleva musiken. I vimlet syntes ofta två tjejer som kallade sig Katrin Kuslig och Eva Äcklig. Undersökande. Journalistik har bedrivits för att hitta dessa båda. Men det har gått bet. Så om du känner till dem vet du vart du ska vända dig och berätta. Från 1980 noterar vi gruppen Signe Digne i den gotländska bandfloran. De spelade ganska mjuk musik med akustiska gitarrer och hade hits ja, ja, jag, som Almedalen och Skrumpne bill. Den handlade om en kille från Barlingbo som kom till stan för att, och fick se de höga husen i stäven. I bandet ingick Roger Rodan Gustafsson, senare i Gaston och som när han lirade i nämnda 90 000 kallades Rotten och numera spelar med bland annat Gil Jonsson. Där ingick Bukka Pettersson som idag heter Barlinger och Singo Söderström som kallades just Signe Digne, när han spelade basket. Där fanns också Thomas Pinnen Görholt. Men jo, de kunde verkligen låta också. Så här minns Görholt. Vi flyttade från en replokal i Södervärns källare till vår villa på Bohusgatan. Morsan fick plocka ner allt porslin från väggarna och var tvungen att sitta en meter från tvn för att höra. Vi öste på tills farsan skruvade ur proppen att de stod ut, men vi var alltid välkomna. Innan Signe Digne blev just Signe Digne hade bandet alla möjliga namn som Henriks experiment, Henriksexperiment, VM 74 Alla klär inte i Adidas och Ett band från Polen. De kom senare att kalla sig Korv med bröd vilket utvecklades till Korf och därefter till Ketchup Boys. Alla de där namnen är lite punkiga eller hur? Ja, det är också hängd dräng, i vilket nämnde Görhold senare ingick. De spelade porrpunk och gjorde bara ett par spelningar med låtar som Kuken kokar och Ruska din dober torr. Bandet Dead Dildos gjorde sedan i sent 80-tal covers på dessa nummer, vilka då framfördes på ett sävespex. Så här minströmmisen Torbjörn Söderman. Ja, pinnen och gänget var ju våra stora idoler så vi stal helt enkelt deras grejer rakt av. Det är jävligt punkigt, eller hur? I bandet Fabian Explosion fanns tidigare nämnde Kjell Häglunds brorsa Stefan Wesley. Han och Thomas Bergström i parallellklassen på Romaskolan lyssnade på Baskfox och Costello. När de sedan blev kompisar med Punkarna i 7C, Peter Hoas och Henrik Johansson, startade de första veckan i åttan bandet Mjell. Det var 1980. Mattias Gordinger kunde inte spela något instrument så han fick sjunga. Miel blev sedan Fabian Explosion som repade hos Henriks farmor i Dalhem. Hon tyckte de skulle kalla sig Fem glada gossar. Men så blev det inte. Det är ju inte så punkigt att heta så. Stiff Little Fingers hade en låt som hette Alternative Ulster, berättar Stefan Wesley. Vi gjorde en alternativ romaskolan och även en svensk text till Costello's I Don't Wanna Go to Chelsea- den kallades av oss för Jag vill inte gå till Bell. Vi visste väl inte vad Bell var riktigt men vi tyckte det lät bra. I nian hamnade bandet i ett vägskäl. Antingen blev Gotlands råaste punkband eller spelade en typ av skotsk pop som låg på listorna då. Det blev pop i bandet Seasons Greetings som så småningom hade sin avskedsspelning på klubbhuset 1986. Vi hittar också vid tiden en grupp bestående av fem tjejer. Åsa Ringborg, Margareta Hoas, Annika Thomsson, Jeanette Karlström och Hanna Myrbeck. Det var kanske inte punk precis, men mer 60 tals popp men ändå rätt larmigt i låtar som handlade om hotell som gick i konkurs, om migrän och en låt handlade om en hund. De kallade sig Nymods, Klädseln var viktig, kavaj, smala slipsar, pressväck och kort hår. De bildades som sabotage, gick över i affekt och slutade framåt 1985 som kax. Tjejerna tillhörde också de som startade musikföreningen Förbandelsen, den som så småningom blev den idag livaktiga kulturföreningen Roxy. Vi avslutar denna historiska odyssé med ett band som lika gärna kunde inlätta reportaget. I sin betydelse var Trix lika viktiga som Urbans läke. Även om Trix inte alls var punk utan snarare kom från en Rolling Stones-tradition. I bandet ingick Anders Hallin, Max Ullrich, Jari Levendal, Jan Salberg och Mats Sundberg. Trix bildades 1977 och repade till den början i en sexrummar över gamla apoteket i Hästbacken innan de flyttade till en replokal i Sanktalskolans källare. Spelningarna var många och publiken inte sällan stor och entusiastisk. De gjorde en singel, låtarna hette Nya vindar och Angelika, Men inte minst gjorde de en spelning ihop med Ebba Grön och Dag Vag i Solbergas matsal 79. Och hade efteråt party hos lokalpolitikern Jan Lundgren som faktiskt inte var hemma vid tillfället. Tur det är kanske. Mats Sundberg som idag spelar med Dogmen minns. Ja vi var nog lite föregångare för många och en aning före Urbans läke. Jag minns jag såg dem i Almedalen och tyckte de var jävligt häftiga. Gotländsk punk liksom. Men vad är egentligen punk? För, för, mig, är det, ja, för mig är det de som uppträder innan de kan spela. Notera alltså att Mats Sundberg och Pelle Sägerlund, då i de mest betydande banden Tricks och Urbans läke, idag finns i samma orkester, The Dogmen, lokal rockhistoria. Men hur det än är, punken kommer alltid att finnas, inte minst energin i genren. 1986 dök Unemployed Assholes upp med Sid Larsson, Petting, Gerra och Dava Wien i sättningen bara Gerra kunde spela rent. Han skrev punkiga Reaktorn brinner under ett besök på Muggen och med vilken de faktiskt vann en rockbandstävling på Roxy. Bandet upplöstes dock lika snart som det bildas och dag hågkommet av få. I tidningens arkiv hittar jag också från 2008 Skudmissil K-12. De hette från början Total Missär och spelade som de sa i en tidningsintervju Slow -mo Crust Metal Punk Core. Det I bandet ingick Sackie Olsson, Stoffer, Hansson och Robin Wernqvist, den sistnämnda en av hjärnorna bakom, bland annat konsertfesterna Så mycket Börsvik. Förresten, du kanske undrar över vilka assholesen var. Jo, Sid heter idag Per Alén, Petting heter Peter Wattvil, han var sångare och tondöv sägs det. Vinpavan heter David Nordvall och Gerra är Jesper Andersson. Gitarrist och alltså den enda i bandet som faktiskt kunde spela. Ja, Gillar du också Magnus Iris Skogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.